0: No purchase necessary void work prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: A las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Saludamos nuevamente a nuestros oyentes que están en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, que se conectan a la emisión eh, central de Blue Radio. Y hoy lunes, empezando semana, tenemos una invitada muy especial y es la doctora Cecilia López, ministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro. Yo no había tenido la oportunidad de hablar con la doctora Cecilia en este nuevo cargo. Lleva ya dos meses el gobierno del, del mandatario y ahí en una de las carteras más importantes. Antes está la economista Cecilia López. Ministra, mil gracias por estar con nosotros, por aceptar esta llamada y esta entrevista. Bienvenida.
2: Ah, muchas gracias por esta invitación, Camila. Es, es un, un placer.
1: Es un placer para nosotros también poder estar eh, con usted para hablar de muchos temas importantes que además tienen que ver con su cartera ministra, pero yo le pregunto una que tiene que ver con su cartera y que es noticia nacional y que hemos venido hablando pues desde hace dos semanas cuando ha habido este revolcón del precio del dólar. En el caso de agricultura, usted qué tan preocupada está con, eh, con el aumento de la divisa en donde ya pues estamos casi que cerquitica a los a los cinco mil pesos por dólar. Esto qué tanto afecta la cartera de agricultura y sus Sector.
2: Pues mucho porque desafortunadamente y como resultado de una política que desestimuló la producción nacional, estamos importando una cantidad inmensa de granos, de maíz. Y, y además de soya, que son componentes no solamente eh, directamente de la canasta básica, sino indirectamente porque son los que alimentan los animales, o sea que proveen, eh, tienen una incidencia grande en, la, en, la, en, la, en los huevos, en la carne de res, en la carne de cerdo, en, la, en todos los otros eh, productos que usan eh, con, eh, alimentos que tienen insumos importantes como el maíz. Entonces, la medida en que sube el precio del dólar, el costo para esa producción alimentaria es tremenda.
1: Pero entonces, ministra, ¿usted qué opina frente a, los, a quienes dicen, y a ver si eso es posible, que pues claro que el precio del dólar tan alto pues es eh, muy preocupante, pero que puede generar oportunidades para Colombia, como por ejemplo para nuestros propios eh, productores, que entonces empecemos a consumir más nacional y no tanto importado. ¿Eso es verdad o realmente eso es un sofisma? Eso es verdad
2: para ciertos productos, pero no para el caso del maíz, no para el caso del trigo, que son eh, insumos fundamentales en la producción. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, trigo no podemos producir, no tenemos las condiciones para hacerlo. Siempre tenemos que importar el trigo y eso es una base fundamental para el pan, para la pasta, para alimentos que son eh, críticos en la canasta familiar. Eh, claro que puede ser un estímulo para los que podemos producir, pero eh, le pongo un ejemplo, el maíz. Para que podamos sustituir las importaciones de maíz y soya, Colombia tiene que sembrar alrededor de mil, un millón de hectáreas, perdón. Estamos con un poco más de 100 mil, o sea, haciendo un esfuerzo gigantesco, este año eh, llegaríamos si, la, si, si logramos estimular realmente la producción a cerca de 400 mil. Entonces, no veo fácil sustituir eh, productos tan esenciales como el maíz y la soya. Eh, pues sí, en otros, me imagino que lo que podamos aumentar la oferta rápidamente, y esa es una de las estrategias que tiene que estimular el ministerio, sí puede haber sustitución. Pero mientras tengamos esta baja producción de elementos tan críticos como el maíz eh, y la soya, para que incide tanto en la canasta familiar, no tenemos posibilidad de que este dólar alto sea un estímulo. Es un estímulo para dos cosas. Primero obviamente si uno puede sustituir importaciones, eso se da en unos casos y no en otros, y también para el estímulo a las exportaciones. Yo creo que el sector de flores, por ejemplo, el sector de banano, eh, eh, si tienen la oferta adecuada, que es el caso de flores, no, no tan claro en el caso de banano, un dólar muy alto, claro que es un estímulo inmenso para los sectores exportadores. Pero es que la política eh, del sector agropecuario en los últimos años ha sido... Eh, un desestímulo muy grande para la producción nacional, luego hoy no nos podemos beneficiar tanto como deberíamos con un dólar alto porque eso sería así si tuviéramos exportaciones muy altas, el café por ejemplo también está viviendo un, un momento muy positivo porque tiene un precio muy alto.
0: Ministra, y, y en esta idea de, de que haya tranquilidad en los mercados que le interesa a los colombianos y por supuesto al gobierno, que haya menos ruido, quizá menos declaraciones eh, eh, complicadas, ¿qué de cierto es que usted y José Antonio Campo, que pues, son los ministros más experimentados del gabinete, que tienen más recorrido político, le habrían llamado la atención, al aparte del gabinete más, menos experimentado, con que en las siguientes semanas haya menos declaraciones ruidosas y que haya más responsabilidad pues, para que el mercado no sea tan sensible?
2: No, mire, eh, pues el presidente Ocampo, el ministro Campo ha sido muy claro en que eh, necesita calmar mercados, y él lo ha dicho eh, eh, de manera muy muy explícita, digamos, en mi caso yo ha sido, y, y lo he dicho porque pues no soy la responsable del manejo de la economía, es que quien tiene que mantener la calma en los mercados internacionales es el ministro de Hacienda. Yo lo que he dicho es que yo, por ejemplo, frente a declaraciones sobre el manejo de control de precios, yo he dicho yo no opino sobre las declaraciones de mis colegas, pero lo que el Ministerio de Agricultura tiene que hacer es otra cosa para controlar o para hacer algo en términos del alza del precio y de eso les quiero hablar, de nuestro proyecto que ya no es un proyecto, es una estrategia muy clara de subsidiar los insumos. Estamos destinando 80 mil millones de pesos que empiezan a, 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 a desembolsarse a partir del 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre, y seguirá el año entrante, cual tratamos de ayudar a 120 mil pequeños. With lucky
0: landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: productores eh, subsidiándoles el 20% de los insumos, es una manera de bajar costos, y acuérdense que los pequeños productores son grandes proveedores de los alimentos perecederos de nuestras frutas, nuestras verduras inclusive del maíz de las arepas un, un Pero, producto ministra, ese, ese,
0: ese regaño, ese, ese llamado al orden o ese regaño, ¿existió o no existió? ¿Cuál regaño? Yo no eh, yo no
2: regañé, no, o sugerencia, yo
0: no regañé. Suger ¿Sugerencia suya y del doctor Ocampo al, al resto del gabinete?
2: No, yo creo que, eh, okay, bueno, José Antonio debe hablar por él, pero lo que yo le he entendido a José Antonio siempre es yo, y es que lo entiendo, él es, él es el que tiene que mantener la, 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 la estabilidad y la credibilidad en la economía. ¿sí? En mi caso específico, como le digo, yo salgo es con la propuesta que no, obviamente no es control de precios, sino es lo que el ministerio debe hacer, que es aumentar la oferta de insumos más baratos para que
1: eso baje los costos. No, claro, claro, pero usted ya me quiere poner a pelear. No, pero no, yo no, 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 voy no. No, 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 ministra, no la queremos poner a pelear, pero eh, en serio, hablando del tema del, del dólar, usted, por eso empecé con esa con esa pregunta y es qué tanto afecta al sector de agricultura. Usted dice mucho porque lamentablemente importamos muchas sí, cosas y hay sí. cosas que además no podemos producir como el trigo porque no tenemos la capacidad ni la ni la coyuntura para poder eh, para poder producir. No, ni el clima. Claro, sí. ni el clima. Obviamente el precio del dólar ha venido subiendo por muchos factores, entre, entre esos que la Reserva Federal está, en Estados Unidos está subiendo claro. las tasas de interés. Y eso, pues no es, no podemos hacer nosotros nada al respecto. Sin embargo, uno de los factores que sí ha generado que la divisa, pues, aumente su precio, pues, es un poco la incertidumbre que hay frente a los temas de, de hidrocarburos, que esa no es su cartera. Pero sí, es eh, su compañera, la doctora Irele Vélez, quien ha dado pues algunas eh, declaraciones al respecto, que entiendo es como la pregunta que hace mi compañero Sebastián, pues han molestado al, en el gabinete a los más experimentados, que son por ejemplo el doctor José Antonio Campo, que tiene que manejar el, el timón de la economía y entre otras usted. ¿Usted ha estado de acuerdo con ese manejo de comunicaciones que se ha tenido por parte de algunos eh, de sus compañeros de gabinete? Sobre todo cuando no, usted yo... ya está muy curtida y pues ya, usted conoce más del gobierno y del Estado colombiano que muchos de los que están sentados al lado suyo.
2: Es que este es mi sexto, mi sexto gobierno, Camila. Lo sé por sí, eso. ¿Cómo le parece? No, mire, yo sí he sido muy clara y, y, y lo he dicho explícitamente y, y quiero repetirlo esta semana. Estamos en un momento muy difícil. Obviamente hay un contexto internacional que, entre otros, creo que nos, está, nos va a ir menos mal que a otros. Si crecemos el 2%, somos una excepción porque muchos países van a decrecer. O sea, el contexto es terrible. Estados Unidos está subiendo la tasa de interés. Cuando eso pasa, es evidente para estudiantes de primer semestre de economía que se vuelve lo más seguro son los, lo, el tesoro de los Estados Unidos, sus papeles, y eso todo el mundo se va allá. Cuando hay esta inestabilidad y además se sube la tasa de interés en Estados Unidos, obvio, eso ha pasado siempre. Claro que eh, uno no le puede echar toda la culpa a nada. ¿Cuánto contribuye el contexto internacional? ¿Cuánto contribuyen, eh, por ejemplo, declaraciones que, es que generan incertidumbre? Es muy difícil hacerlo. Pero lo que sí es claro es que este es un clima en donde hay que ser muy prudentes. O sea, mi mensaje sí es eso como economista, como alguien que ha estado seis años, que me ha tocado crisis en los gobiernos, que me tocaron momentos muy difíciles en distintos gobiernos, que todos los gobiernos enfrentan crisis terribles, y por eso yo he dicho después de la tormenta viene la calma, me tocó la crisis del gobierno de Ernesto Samper, me tocó la crisis en el gobierno de, de Betancourt, en fin, ya hemos tenido todas las crisis, y yo sé que después de la crisis la cosa se mejora, pero es evidente, que hay que ser prudentes. Es decir, mi mensaje sí es muy claro y mi experiencia eh, sí sirve para algo es ese. En este momento tenemos un contexto internacional muy negativo. Entonces no le pongamos carbón, no generemos
1: incertidumbres, prudencia. Ese es mi mensaje. Ministra, y ya que usted dice llevo seis gabinetes, tengo mucha experiencia cuando se nombró este primer gabinete del, del
0: presidente.
1: Gustavo Petro, entre otros, los nombres que surgieron como el suyo, como el de José Antonio Campo, como el de Alejandro Gaviria, fue un poco también para dar eh, tranquilidad, entre otras, a los mercados y al mundo sobre la estabilidad que iba a tener este gobierno y como las visiones. Lucky Land Casino
2: asking people what's the weirdest place you've gotten
0: lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Ajá, in my dentist's office.
1: que iba a tener el, el, el mandato de, de Gustavo Petro. Sin embargo, se ha venido diciendo pues, constantemente que, por ejemplo, el, el ministerio del doctor Ocampo va solo por un año porque pidió permiso en la Universidad de Columbia en Nueva York solo durante un año, que incluso usted también podría ser una de las que esté solo un año, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto, basada en su experiencia de que finalmente los gabinetes cambian? No Es muy raro un ministro que dura eh, los cuatro años, que los acuerdos de este primer gabinete son por un año.
2: No, eso sí, yo casi que se lo puedo garantizar a menos que suceda algo muy grave. Te voy a decir por qué. Los ministros, los que yo llamo los senior, ¿sí? Uh -huh. Y ahora les quiero hacer un comentario de mi percepción sobre el gabinete. Los ministros que somos los simios, hemos tenido una ventaja que hay que reconocerle que el país tiene que, que 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 saber. El presidente nos ha dejado mucho juego. O sea, créame, nos ha dado mucho espacio, eh, si usted le pregunta, pues, el pobre campo se sí ha tenido que capotear no solamente este contexto terrible, sino también declaraciones, y eso es cierto. Pero él mismo reconoce, le han dado mucho juego. A mí me han dado el presidente mucho juego. Al ministro de Comercio, señor, le han dado mucho juego al director de planeación le han dado mucho juego, Alejandro Gaviria también dice le han dado mucho juego, o sea el presidente con nosotros, yo no sé a los otros ministros, pues de ellos hablarán, me imagino que les pasa lo mismo, pero lo que yo sí puedo darte es que a nosotros, a los indios, nos ha dado mucho juego, eso es un estímulo, yo me siento absol mire, yo me siento absolutamente comprometida con la reforma agraria, yo tengo que dejar esa reforma agraria andando. Obviamente no voy a hacer la gran revolución, no, yo tengo que arrancar un proceso que este país no ha podido hacer nunca. El ministro de Hacienda dice lo mismo, yo tengo el compromiso de que en estos momentos tan difíciles la economía salga mejor que en otros países, y eso es de lo oído a todos lo mismo, Alejandro Gaviria, que todos estamos muy comprometidos y el presidente nos ha dado mucho espacio. Ahora, déjame, le digo una cosa del gabinete, el presidente no podía llenarse de simios, todo su movimiento ha tenido una gente muy valiosa que está en el... Uno puede decir de todo, pero las ministros y los ministros del otro grupo eh, son muy capaces. Es decir, es gente que ha hecho esfuerzo. Muchos de ellos han sido activistas y ese paso de activistas a, a entrar al gobierno no es fácil. El mismo presidente lo reconoce. Pero él hizo una cosa maravillosa. ¿Por qué después no le ha ido... Le ha ido mucho peor a, a Boris, porque se llenó todo de gente muy joven que no tenía experiencia. Y mire las dificultades que tuvo. El presidente Petro ha hecho una cosa que es difícil, pero mágica. Él ha combinado experiencia, inclusive de gente que no hemos sido de izquierda sí, con la gente que lo apoyó, con la gente que se mató por sacarlo adelante, etcétera, él hizo esa combinación, que no es una combinación fácil, de acuerdo, yo siempre lo he dicho, hay cosas que a nosotros nos desesperan de ellos y a ellos nos desesperan cosas de nosotros. Pero el presidente lo maneja muy bien y en el fondo todos tenemos una relación cordial.
1: Claro, pero eh, entonces ministra, pero entonces sí es verdad que hay una especie de división como usted lo menciona entre los senior y los junior y que en medio no, no es de división. esa... En, me, en medio en medio de eso, pues hay cosas que los desesperan a los unos de los otros claro. porque consideran ustedes que se deben hacer de una forma y los jóvenes que se deben hacer de otra. Pero entonces los pero, jóvenes, ¿usted a quién se refiere? ¿A la ministra no, de no, Minas, a la ministra no, de Salud, la doctora Corcho? No,
2: no, no, me refiero al otro al grupo que ha estado mucho más vinculado al presidente. Pero yo lo que le quiero decir es que el presidente maneja eso de una manera espectacular, te lo tengo que decir el presidente nos escucha a todos mire, la verdad es que a veces y no siempre hay, hay, hay diferencias hay veces en las que todos en el fondo todos estamos ahí por un proyecto de país que quiere cambiar el ritmo del, y el ritmo y el rumbo del desarrollo, eso nos une a todos y eso hace que en muchas cosas estemos de acuerdo, cuando tenemos diferencias el presidente las maneja de manera espectacular porque él deja que todo el mundo hable y finalmente lo que yo sí le quiero decir es que independientemente de las diferencias hay armonía yo no, no le puedo decir que yo estoy no, yo no tengo ninguna dificultad y estoy segura que lo, los otros lo pueden decir hay momentos, es uno pelea con, con su pareja, tiene diferencia con sus hijos, imagínense en un momento tan difícil en un gabinete, obvio que hay diferencia pero hay nunca habido ya me sorprendió que en semana salió que había habido palmadas en la mesa, mentira yo, no, no, no ha habido ninguna palmada en ninguna mesa no, hay diferencias, ha habido diferencias y este momento no es fácil ya se nos está pasando la luna de miel y obviamente estamos muy preocupados todos, pero ahí hay cordialidad y lo que yo sí quiero destacar es que el presidente no se equivocó al hacer una combinación de gente que tuviera experiencia, que no hubiera estado totalmente comprometida con, pues fíjense, José Antonio Campos está en otra campaña. ¿Sí? Y yo, al final, que no estuve en ninguna campaña, salí y lo apoyé en primera vuelta por convencimiento. Yo nunca he sido de extrema izquierda ni voy a ser a estas horas de la vida. Pero el presidente es una cosa mágica, que si Boris lo hubiera hecho no hubiera tenido tanta dificultad. Habrá que manejar eso, se necesita tener muy claro el proyecto país, que eso lo tiene el presidente Petro. Y dejarnos a nosotros que hablemos. Él oye, él escucha. No, yo sí creo que están armando un escándalo donde no lo hay. Porque las diferencias... Mire, yo estaba en ministerio de verdad, en gobiernos donde nos hemos agarrado de frente. Yo no yo no podía decir aquí que hubo eh, un agarrón como los que me ha tocado en otros gabinetes en momentos críticos. lo del Palacio de Justicia, yo era viceministra, y yo asistía a los gabinetes que no debía, pero a mí me llevaban a los gabinetes, al Banco de la República. Hubo garroteras de verdad. O sea... Como les digo, yo no quiero que se arme una cosa que no es. Sí, es un gabinete que sí tiene un grupo de cine y otro grupo que no que no es de senior y que ha estado muy involucrado en el proyecto del presidente, pero yo reconozco que tiene que ser uno muy claro como lo es el presidente, pero en lo que quiere hacer para saber cómo manejar diferencias que son normales.
1: Pero entonces para ya cerrar este punto, eh, ministra, podemos estar tranquilos en que ustedes eh, los senior un poco le van o le están enseñando eh, a los junior también cómo deben ser los comportamientos en los ministerios porque digamos que una de las cosas que respondió la ministra Irene Vélez es que ella había ha llegado también a aprender y que hay que darle un compás de espera en este eh, proceso de aprendizaje cuando se llega a una cartera. ¿Están ustedes también en ese proceso de ser eh, profesores y pedagogos dentro del propio gabinete con quienes tal vez nunca en su vida habían estado en un Consejo de Ministros?
2: Mire Camila, yo lo dije desde el principio. Yo me siento y creo que mis colegas eh, comparten esa idea. Nosotros tenemos la obligación de... Lo poco de bueno que tengamos o la experiencia que tenemos se la transmitamos a la nueva generación. Nosotros ya estamos de salida. Yo jamás pensé que volvía a estar en un gabinete. Yo estaba dedicada en mi fundación. Es más, tengo un libro pendiente que tengo que publicar. No sé a qué hora ni cómo, porque hay que editarlo, etcétera. Por fortuna, mi hija está al frente de la fundación y ella es la editora. Pero, digamos, yo no pensé en esto. Pero... Cuando lo acepté y lo aceptamos, todos pensamos dos cosas. Una, nos necesitan y podemos aplicar esta experiencia. Además, los retos son gigantescos. Yo siempre soñé con una reforma agraria. Pero además tenemos la obligación de ayudar a formar los nuevos líderes. Porque nosotros, les repito, estamos de salida. Y aquí hay gente muy joven como Irene, como la ministra de Medio Ambiente, como la ministra de Salud, que están, que, que van a seguir mucho tiempo, si, si lo hacemos bien, jugando papeles críticos en, en el país. Luego, también, y ella nos escuchan. yo, por ejemplo, con la ministra de Medio Ambiente, que tenemos que trabajar en muchos temas, tengo una excelente relación con la ministra de Salud, la encuentro adorable, yo ella la quiero mucho y, y estoy segura de que no hemos tenido demasiadas oportunidades, pero en lo de hambre estamos trabajando juntas. Eh, en fin, ahí hay... Una que no que debía estar entre los signos, que me parece una mujer fantástica, es nuestra ministra de Cultura, que ella le pone un tono muy distinto a la relación, o sea, es, 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 es decir, no quiero que se arme algo que no existe. ¿Que hay diferencias? Sí. ¿Que es un momento crítico? Sí. ¿Que hay que ser prudente? De acuerdo. Que uno sabemos más que otro, pero ellas tienen una cosa que nosotros ya no tenemos, ese entusiasmo, ese compromiso con unos objetivos, que ya nosotros somos más realistas y sabemos que hay que ser modestos en eso, pero ellas tienen esa cosa de la juventud que es maravillosa.
1: Claro, pero entonces ahí déjeme preguntarle. Yo iba a preguntar al final. Usted dice yo ya voy más de salida y nosotros los seniors vamos más de salida, sino que tenemos un compromiso con el país y quiero preguntarle por su cuenta en, en, en Twitter, doctora Cecilia, porque tengo que decirle que es fantástica. Y yo no me la imagino a usted respondiendo cada uno de esos mensajes, porque usted responde todos los mensajes que la llaman vieja, que le dicen que ya no puede, que no sé qué. Usted, cuénteme cómo ha sido ese proceso de la cuenta en Twitter. ¿Se la están manejando o la está manejando usted? No, no, no.
2: Esa, esa cuenta la manejo yo. pero tengo una ayuda fabulosa, que es mi hija. Ella, por las noches, cuando yo llego... Y a mí se me ha vuelto lo de Twitter. O muy temprano en la mañana. Yo nunca tuiteo en horas de trabajo. O por la noche. Se me ha vuelto una cosa muy interesante... Porque me permite romper. Como que es otro espacio... Donde yo puedo ser otra vez Cecilia López. Y mi hija lo que me ayuda... Es que por la noche, cuando llego... Que yo siempre hablo con ella y con mi hijo. Cuando hablo con ella, me dice... Mamá, te tengo aquí ya listo los tweets Que yo creo que tú debes contestar? Mira, va, miremos, Entonces, algunas veces nos reímos porque son algunos son uno, unos insultos tan ridículos que yo le digo, eso no vale la pena ni se de acuerdo, mamá. ¿Qué opinas de esto? No, no, tampoco vale la pena. Pero mira, este es tan simpático. O sea, ella me hace durante todo el día, y no todos los días. Hay días que ni ella ni yo, no, no tenemos alientos no, y hablamos de cosas de, de nosotras, como mamá e hija. Pero hay algunos días en que ella me dice, aquí está la lista, ¿qué opinas? Y entonces empezamos. ¿Y qué opinas? ¿Qué contestas? en esto, entonces mira, yo creo que yo debo decir esto, es más, ella ella es la que me me ayuda a, 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 a que yo sea yo, cuando yo digo, uy, ahí lo que me provoca decir estas cosa, dice, mamá dilo, esto cuenta personal, a ver, escribe a, escribe eso, ¿cómo se escribe? Mira, di lo que tú piensas, Pero mira, el... la gente te doc... quiere, me dice.
1: Claro, doctora Cecilia, yo es que de verdad la admiro mucho porque yo quisiera a su edad estar así de activa. Como No, 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 se lo digo en serio, así de activa, y, y le hablo de la edad, porque Porque veo que muchos de los trinos hacen referencia a eso, y yo no sé por qué, Ana Cristina, lo hemos hablado muchas veces nosotras, a las mujeres siempre se nos trata de insultar con la edad, y esa ha sido claro. una de las constantes con, con la ministra eh, Cecilia López, que entonces piensan que decirle vieja es, es, es insultarla, es como una constante que hay hacia nosotras las mujeres. Sí, además es pues una cosa muy con las mujeres.
2: Sí, mira, yo una cosa que he dicho, y lo repito porque se lo digo que es de verdad, y mi hija siempre me dice, dilo mamá porque tú siempre lo has dicho, la, la gente se equivoca cuando me quiere insultar, yo estoy acostumbrada a que me insulten, yo estaba en el servicio público eh, gran parte de mi vida, y yo digo, a mí lo único que me ofende es que me digan fea. ¿Por qué? porque yo tengo complejo de fea en cambio a mí, que me digan bruta no me ofende porque yo siento que no soy bruta y que me digan vieja tampoco porque yo siempre he representado mucho menos edad, o no Camila
1: no, pero no por eso es. le digo, yo cuando vi cuántos <risas> años tenía usted, yo dije yo quiero ser como la doctora Cecilia López, uno por como se ve pero no solo eso, sino por la energía porque es que el trote de ser ministro no es menor, eso estar montándose aviones todos los días yendo de aquí para allá dije yo quiero ser así y se lo digo en serio, no se lo digo eh, de mentiras, la memoria que tiene usted, le, o sea, todo, usted parece, mejor dicho, mi, me le quito el sombrero chapó, como decimos coloquialmente. Y ustedes
2: que ustedes no saben que este edificio que se está hundiendo no tiene ascensor. Y yo todos los días tengo que subir y bajar, a veces varias veces al día, unas escaleras que son suicidas, porque no son para, no son como se llama rectas, son como, como para uno desplomarse. Y yo no me quito los tacones. Eso sí, una cosa que sí no me diferencio de mis colegas jóvenes es que a mí, tenis ni loca yo soy de Tacón, yo soy de Tacón que me siento pegada al piso y feísima. Sí, y como te digo, yo tengo complejidad de fea porque tengo una hija muy linda y mi mamá era muy linda. Yo siempre fui la fea de la familia. Entonces se eh, equivocan cuando me, me insultan porque si me dicen vieja, hoy Rudy decía eh, muy querido estuvo muy amable en, en su en su respuesta a la entrevista con María Isabel que yo me llamaba veinte. Sí, no, lo es que está de moda. Entonces bueno, veinte, no vieja. Pero ¿Sabe por qué estoy contando? Mis hijos están sorprendidos, sobre todo mi hijo, que él me cuida. Mi hija, porque ella es la que me ayuda en todo directamente, pero mi hijo que me observa... No, mira, él día preocupadísimo mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Reyo, yo me siento reyo. Y, y la persona que me ha acompañado en la casa un día le dijo, mire, don Carlos, usted debe preocuparse por su mamá. Su mamá está feliz. A su mamá le fascina lo que está haciendo. Y tiene razón. Yo quería hacer algo real, sobre la gente que lo, para la gente que lo necesita, y es la primera vez que veo que por lo menos puedo iniciar ese proceso, por lo menos iniciarlo, entonces créame que parte de la energía es que estoy contenta, estoy contenta con lo que estoy haciendo.
1: Pero entonces ahora que usted está tan contenta y que dice estoy feliz porque puedo hacer algo y sueño con esa reforma rural, ¿qué tanto eh, va a durar la coalición eh, de gobierno? Porque usted sabe, doctora Cecilia, que la luna de miel pues dura con el Congreso de la República a veces pues máximo un año y después la cosa se empieza a complicar eh, mucho más. ¿Qué tan, o qué, o sea, ¿qué tan eh, positivos están ustedes en ese sentido? ¿De que de verdad van a poder lograr esas grandes transformaciones que quieren con esa coalición que hoy tienen, pero que se puede debilitar con miras, por ejemplo, al próximo año y a las elecciones?
2: Bueno, yo quiero decirle que lo que voy a decir, estoy seguro que no lo comparte gran parte del gabinete. Pero para sintetizarlo, un día, en un debate donde, le cuento que a mí en el Congreso, yo estoy feliz porque me va bien. Todos me reciben así como con las uñas y al final me va muy bien y me lo reconoce. Pero un día me sacaron la piedra que... Tú sabes muy bien, aquí tengo un costeño amigo mío que sabe que a uno se le salta la piedra. Montes, ¿cómo estás? Tú sabes que uno el costeño le sale. Y un día me sacaron la piedra y les dije, lo que va a pasar si ustedes siguen con esto, es que nos va a tumbar en la izquierda, no la derecha, lo cual es inaudito. Créanme que a veces yo sí quisiera, la verdad es que yo sí quisiera ver al pacto histórico entendiendo que ya no están en la oposición y que son parte del gobierno Mire, el ministro de comercio el otro día dijo una cosa muy sabia dijo en un gabinete y aquí estoy siendo incidente pero es que esa frase me pareció sabia él dijo miren señores aquí no podemos culpar a la burocracia porque la burocracia somos nosotros ¿Sí? mira lo linda esa frase eso quiere decir y eso es válido no tanto para el gabinete ni para el equipo de sí. gobierno es válido para, para el partido de gobierno ellos ya no son oposición ya ellos son parte del gobierno y se les han dado unas opciones que a mí me sorprenden. Muchos de los proyectos se, se concilian con ellos miércoles. Yo eso no lo había visto en otro gobierno. Y así todo no tan durísimo. A mí me han dado con toda, porque como yo no soy del parto, pero yo, como un le, les dije, mire, no puede ser
1: pero doctora Cecilia, no eso ese no es también una actitud del propio mandatario del, del propio Gustavo Petro que incluso ha dicho y ha hablado de los del, del enemigo interno que es el Estado y un Estado paquidérmico que no permite que las cosas eh, se transformen etcétera etcétera, no es solo el pacto histórico si usted no cree que también es el propio presidente que todavía no se ha acomodado a que es mandatario y no oposición.
2: No, no, yo no, yo yo no sé. Cuando yo le interpreto a, al presidente cuando dijo eso, yo lo estoy viviendo en el ministerio con gente buena, pero este ministerio estaba acostumbrado a otro ritmo, mujer. Un ministerio que tenía el 1% del presupuesto, ¿cómo va a ser el mismo que tiene el mejor presupuesto, el mayor incremento? No es el mismo. Aquí el ritmo, y me lo oyen mis, y, y mucha de la gente que viene del gobierno anterior, pilas, pilas, ese no es el ritmo. O sea, yo sí creo. Este gobierno tiene un ritmo distinto y eso desespera al presidente, eh, entre otras porque sí. él no ha pasado por tantos gobiernos, el gobierno de Bogotá, sí, Bogotá es Bogotá, pero el país es otra cosa, aquí el este ritmo, es eso, un gobierno que todos los fines de semana desaparecemos, eh, desapareció la posibilidad de descansar, Sí, eso es otro gobierno, eso es otro ritmo, doctora, y ahí sí encuentra frenos, sí.
0: Sí, doctora Cecilia, pero mire, le, le voy a preguntar, porque es que usted ahora ha hecho un recuento de lo que ha sido su trayectoria, y por supuesto que el país se la reconoce sin ningún, sin ninguna duda. A usted le tocó un gobierno muy duro, el gobierno de Samper, le tocó a usted el ocho cuando toda esa crisis que hubo, y le tocó entenderse con un congreso distinto al de ahora. Pero uno lo que está viendo en este momento con este congreso, doctora Cecilia López, es que eh, hay una especie de una mayoría que se comporta como una aplanadora ...con una minoría que no tiene reacción y de pronto esa planadora avasallante termina imponiendo muchas cosas. A usted le ha ido muy bien, seguramente la reforma agraria va a salir como usted la tiene concebida, el tema de la compra de las tierras ha, ha ido bastante bien, sobre todo con el sector de los ganaderos, que fue una sorpresa que no esperábamos de esa forma. Pero, pero ¿cómo ha sido esa relación suya, esa experiencia de ahora, comparada con las anteriores, tratando con un congreso donde hay una minoría que realmente está siendo casi que avasallada por la mayoría del gobierno?
2: Pero mire, yo le voy a contar una anécdota para que usted vea que es tan difícil hacer conclusiones generalizadas. Un proyecto en donde había que renovar, yo no me he podido acordar el nombre, el, ¿qué? El SOFAR, ¿cómo se llama? El acuerdo Un acuerdo internacional de, eh, para ser parte de un sistema, do, el, el FIFA, sí, bueno. Resulta que el único país de América Latina que no había firmado ese acuerdo era Colombia. Y eso lo han estado peloteando y nada que salía. Y eso limita la posibilidad de tener avances genéticos en, en el sector rural de una manera impresionante. ¿Sabe quién de eso? Eh, la oposición. Tuve dentro del pacto histórico unos senadores que me la tenían jurada que no, con unos argumentos seguramente válidos para ellos, pero muy micro, sin entender la dimensión macro de esto. Entonces, eh, eh, yo la impresión que más tengo puede, puede ser mi impresión personal es que me, a veces me cuesta mucho trabajo con el mismo con los miembros del pacto histórico sí a veces me, me quedan más fácil otros sectores eh, eh, y, y en ese sentido yo, yo probablemente mi experiencia es distinta a la de los demás pero sí es un congreso es, no es un congreso tan fácil porque hay mucha hay mucho activismo hay mucha gente activista y una cosa es ser activista y otra cosa es estar ya ejecutando una política y ese traslado de activismo ya a ser ejecutor es muy difícil y eso lo siente gente como yo que lleva muchos años eh, eh, más bien haciendo esa distinción muy clara entonces, sí, yo veo que en el Congreso eh, otros pueden tener otra experiencia pero a mí me ha costado mucho trabajo que la gente del pacto histórico me, me ayude algunos tengo algunos que me han hecho unos esfuerzos tan positivos eh, Intias Prilla por ejemplo, eh, el, el presidente de la de la comisión, eh, ¿cómo se llama? El de la última, donde nos aprobaron lo de la, lo de la judi, eh, jurisdicción agraria, eh, el presidente de la comisión, que, que, bueno, y el presidente de la Cámara, por ejemplo. O sea, ha habido gente que yo tengo un gran apoyo, pero en general ha habido otros que son por ejemplo, la señora, eh, la senadora animalista me la tiene jurada, esa sí me canta vieja cada vez que puede. Eh, eh, tengo otros que eh, son demasiado eh, ideologizados, que creen que no, no podemos tener sino las semillas eh, nativas. Con ellos ha sido difícil, poco a poco vamos abriendo camino. Pero no es un congreso fácil, eso es cierto, pero yo creo que la experiencia varía de si uno pertenece o no a ciertos sectores de, de, de que apoyan hoy al gobierno.
1: Ministra López, eh, yo siempre le pregunto por las mujeres campesinas pero eh, es que ahora eh, con el, pues con todo lo que estamos viendo en este panorama que se pensaba impensable en un gobierno sentado conversando con Fegan, hablar de, de toda esta eh, compra de 3 millones de hectáreas ociosas y ese plan piloto de Catastro Simplificado pues yo le quería preguntar precisamente porque se está hablando mucho de las tierras y, y de ese proyecto pero ¿dónde están las mujeres ahí? es decir, ese proyecto de compra de tierras ¿en qué momento se empieza a hacer ese enfoque? que diferencial para que las mujeres entren y estemos cumpliendo con el con el pacto de La Habana, con los acuerdos de La Habana.
2: Bueno, ahí le tengo una excelente noticia. El presidente me dio una orden terminante, yo estoy sorprendida con el feminismo del presidente Duque, del presidente, ay, perdón Petro, porque estaba aterrada del no feminismo del presidente Duque. El presidente Petro me dijo claramente no es posible que la reforma agraria siga reproduciendo la situación en las cuales las mujeres no tienen propiedad de la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Porque en este momento, cuando entreguemos la tierra a unidades familiares, la ley lo que manda es que la propiedad de la tierra es compartida entre el hombre y la mujer. Ya sabemos qué pasa. ¿sí? El hombre da cuatro gritos y la mujer no tiene ningún acceso. Inmediatamente se me ocurrió, yo creo que la fórmula mágica. Llamé a Ana María Ibáñez, que está en el BID, una mujer que ha sido súper reconocida por su investigación sobre la guerra y sobre las mujeres. Le dije, Ana María, yo quería que tú fueras mi viceministra, cosa que no me aceptó, pero yo, yo sí quiero, le dije, Ana María, yo te necesito para que tú nos ayudes primero a entender qué está pasando realmente con las mujeres campesinas. Eh, yo he estado muy metida en el tema del cuidado, ustedes lo conocen, eso se va a hacer, sacar el cuidado del hogar en el sector rural para que estas mujeres tengan jornadas decentes, eso se va a hacer, y eso espero hacerlo para todo el país y, y volver ese cuidado no remunerado a un nuevo sector productivo, ese desarrollo, ustedes me lo conocen. Pero en el cambio de la mujer rural, Ana María, necesito primero entender qué está pasando y segundo que tú nos ayudes a hacer la red. La, los cambios sustantivos para que en esta reforma agraria cambie la estructura de propiedad de la tierra y las mujeres ocupen la posición que deben. Así que esa es la buena noticia, ya se armó, el BID lo autorizó, Ana María viene en una en una en en un apoyo del BID a hacer ese trabajo muy específico y muy concreto sobre el tema que tanto te preocupa.
0: Oiga, ministra, pero ya que usted habla de reforma agraria, ¿cuánto vale esa reforma? Y finalmente, ¿de dónde van a salir los recursos para comprar la tierra que se va a entregar a campesinos, a indígenas y a otras comunidades en el país? ¿Qué pasó con los títulos de deuda pública? ¿Al fin, de dónde va a salir esa plática
2: Bueno, primero quiero decirle, para que se preocupe más, que como no se va a dar solo tierra, sino que va a ir un paquete productivo, ese paquete productivo que debe desarrollar la Agencia de Desarrollo Rural puede valer tanto o más que la tierra, ¿ok? No Entonces, preocúpese, ahora sí. Segundo, ¿qué... Yo no creo que a nosotros nos den fácilmente tierra, plata para comprar la tierra. Ahí tenemos que ingeniarnos varias cosas. Ya tenemos un equipo, planeación, hacienda, agricultura y lo primero que resolvimos, que es una cosa muy importante, es que vamos a construir lo que se llama un patrimonio autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nos estamos quitando la inflexibilidad de los presupuestos anuales si usted me pregunta en este momento, es imposible decirle cuál va a ser la dinámica con la que vamos a comprar y con la que vamos a distribuir. Imposible. Hasta ahora las únicas ofertas concretas que hemos tenido han sido de no ganaderos. 800 hectáreas por un lado, eh, 10 hectáreas por el otro, pero todavía está por, estamos por sentarnos con los ganaderos a ver cuánto, cómo y dónde nos van a empezar a hacer la oferta. Eso es un punto. Segundo, eso no va a ser tan rápido como quisiéramos. O sea, eso va a ser... Depende del ritmo que finalmente, porque nosotros tenemos que responder a una oferta individual que nos hagan los ganaderos y otros sectores. Entonces, lo que he hablado con el ministro Campo es: pues, primero, para hacer el, 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 el patrimonio autónomo necesitamos una ley. O sea que eso antes de que salga atrás de desarrollo no podemos. Y en esa ley lo que estamos tratando de ver y lo he discutido con el ministro es que no solamente quepan recursos de presupuesto nacionales, sino que quepan recursos de cooperación y de crédito internacional. Ya tenemos un crédito de 100 mil millones de dólares del Fondo Verde de Naciones Unidas, que José Antonio cree que podemos usar una parte para tierras. yo creo que otra parte puede usarse para, para cooperación técnica. Pero estamos viendo inclusive donaciones de fundaciones, o sea, estamos mirando qué mezcla de recursos tendríamos. Y yo creo que mientras armamos eso, empiezan a llegar las demandas. Yo creo que las demandas grandes, mi impresión es que van a llegar a partir de enero, lo cual nos da unos meses para preparar esta fuente. Pero lo otro que es clave es que sí estoy reuniendo a toda la cooperación internacional para ver cómo nos financian la otra parte, que es asistencia técnica, que es subsidio al crédito, que es distritos de riego... Yo le voy a dar una noticia. Últimamente me tengo más demandas de embajadores que de congresistas, ¿cómo la ve? Pero, El tema de, de la reforma agraria tiene muy motivado a, al mundo internacional. Uh
1: -huh. Pero entonces, pero, pero venga, le pregunto entonces, ministra, sobre una, una inquietud que tiene un oyente que se llama Augusto y que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp cuando sabía que, cuando la estaba escuchando y nos dice que le preguntemos sobre ese tema de la, de la, de la reforma rural y de la compra de la tierra, que si ustedes han pensado que yo creo que hay mucha gente que piensa en eso, han pensado en quitarle la tierra a los terratenientes que no quieran vender y que tampoco quieran hacer productivas sus tierras. Eso se ha contemplado, eso nos ha contemplado, eso no lo vamos a, eso no va a suceder en Colombia, ¿o sí podría llegar a suceder?
2: Para eso está el catastro multipropósito. Lo, el, el que va a tener que tomar la decisión es el individuo, porque ese catastro sí le va a subir significativamente los impuestos. ¿Por qué? porque va a acercar el precio de la tierra rural al precio eh, al precio de mercado. Entonces, una persona que tiene 500 hectáreas y tiene eh, 10 cabezas de ganado, eso no le da para pagar el impuesto, y él tiene que tomar una decisión, o me vuelvo productivo, y entonces hago ganadería eh, eh, sostenible en la tercera parte de la tierra, y el resto siembro lo que pueda sembrar ahí, o si no lo puedo hacer o no lo quiero hacer, lo meto al mercado y ahí entra a competir el, 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 el que quiera comprar la tierra con el Estado. Entonces Esa no es una decisión que va a tomar el gobierno, nosotros no vamos a expropiar. Es el mercado el que se va a encargar con ese, eh, con ese catástrofe multipropósito cuando le toque pagar los impuestos que ha debido pagar toda la vida y que no pagamos porque nos acostumbramos a que el precio de la tierra rural está en el piso. y ha estado en el piso históricamente.
1: Pero siendo sinceros, usted, ministra, habló en el Congreso de la República, entiendo en la sección quinta, de que ese catastro multipropósito se iba a demorar muchas décadas, que eso faltan muchos sí. años para poder tener ese catastro multipropósito.
2: Ah, pero usted no sabe la nueva. La nueva es que en esas zonas donde sabemos que hay una tierra subutilizada que es potencialmente muy productiva, ahí vamos a hacer unos esfuerzos de catastro simplificado que los permita hacer fundamentalmente los ajustes del avalúo catastral. Y ahí, esa es la base para empezar a cobrar los impuestos que tocan. Y eso se hace en una zona y eso irradia toda la zona. Entonces, no vamos a esperar el riesgo. Eh, que traía el catastro, porque es que el catastro lo hicieron muy ambicioso y tiene mucha información. Lo que estamos tratando es de simplificarlo para aplicarlo en las zonas donde sabemos que es que nos van a vender la tierra.
1: Pero ¿y el, ¿y el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo del BID se puede seguir aplicando con este twist que ustedes están haciendo, ese catastro multipropósito o no, ministra?
2: No, eh, ellos están, sí, hemos conversado con el Banco Mundial y con el BID, porque ellos están muy interesados en que esto funcione. Es más, le cuento otra primicia, hablé con el embajador de Corea y con el Banco Mundial y nos están saliendo unos super expertos en el manejo de catástrofes. Usted sabe que ese es el modelo que el presidente quiere aplicar y ha sido muy exitoso para ver qué tanto con el IGAT podemos simplificar el catastro para aplicarlo en esas zonas donde sabemos que viene la demanda. Y ahí le toca tomar la decisión al individuo que tiene la tierra subutilizada.
1: Es decir, la decisión que tiene que tomar el individuo que tiene la tierra subutilizada, uno es o pagar muchos impuestos por tierra improductiva o venderla. O no, o reconvertirla. O, o empezarla a poner a producir. Exacto, eso, es una, eso se llama capitalismo
2: y ese es el mercado.
1: ¿Y usted tiene el plan de que eso usted lo va a dejar listo estando en el ministerio, doctora Cecilia López? Pues mire, yo...
2: Hasta eso sí. ¿Cómo es el vallenato, Oscar? Eh, Oscar Ayuden, Si me dejan, si me dejan, ¿no es cierto? <risa> bueno, entonces si me dejan, yo sigo aquí hasta que yo vea. Mira, para ser muy clara, tratar de pensar que en, en, en estos cuatro años que tenemos seis para cumplir el acuerdo de La Habana, porque ya han pasado seis dicen que se hizo prácticamente nada. Sí. Si es decir, tratar de pensar que nosotros vamos a ser capaces en cuatro años de comprar tres millones de hectáreas, eso es olvídate eh, ¿cuántos van a ser? estamos haciendo tú si imaginas los cambios que estamos haciendo institucionales, porque es mucho lo que hay que cambiar para poder hacer esto bien mi objetivo es no de, no no es cuánta tierra voy a comprar y cuánta vamos a distribuir mi objetivo es que lo que hagamos, lo hagamos tan bien, que los próximos gobiernos no tengan razones es objetivo para parar la reforma grave,
0: pero mire, ese es mi objetivo. Do, doctora Cecilia López, hablando de vallenatos, hay uno de Escalona que se llama señor gerente, y dice, <risa> señor gerente, ¿cómo voy a hacer para pagarle lo que me prestó? Llegó la caja y se <risa> llevó el arroz, y no me queda con qué responder. Pero mire, <risa> <risa> doctora Cecilia, hay un, hay un tema que le gusta mucho a usted, yo sé que le, le, le apasiona, pero también a la región caribe que usted quiere tanto, el IDEMA, ¿para cuándo el IDEMA, doctora Cecilia López?,
2: pues mira, el, el idioma. yo creo que vamos a hacer dos instancias. Una, yo estoy convencida de que para los granos es mejor, mucho mejor, trabajar directamente con los productores y con los que compran los productos de, de, los, de lo que producen los granos, con unos subsidios para que ellos pasen a hacer algo del proceso adicional, para hacer acuerdos, para construir silos, para plantas de secado de arroz. Ese esquema que a mí me tocó, donde el arroz lleno de gorgojo, donde unos funcionarios crearon una finca que se llamaba, tenía una finca que se llamaba idemita, con todo lo que se robaron, yo ese esquema no lo quiero volver a producir. En lo que nos estamos sacando los ojos es en lo que nunca ha hecho Colombia, que es el, el, la comercialización de los perecederos, que ese es el fuerte de la, la agricultura campesina. Hoy hablaba con el gobernador de Cundinamarca que está haciendo un desarrollo súper interesante. Estoy hablando con el Brasil, tengo a la FAO trabajando en eso, ya tengo los lineamientos de la política de comercialización, pero lo que no tengo todavía es la operatividad específica. Créame que muy pronto vamos a tener una respuesta. Desde el primer día que llegué estoy trabajando en cuál es el tipo de comercialización que necesitamos, pero una cosa son los granos y otra cosa son los perecederos.
1: Pues Ministra Cecilia López, nos quedaríamos hablando mucho más tiempo con usted, sé que son más temas, monómeros, los fertilizantes, las tierras, la plata, de dónde va a salir el tema para el catastro, multipropósito, etcétera, etcétera, pero pues se nos acaba el tiempo porque usted sabe que en la radio y en los medios de comunicación el tiempo es cortito y yo sé que usted tampoco tiene tanto tiempo para seguir atendiéndonos, así que mil gracias por, por estos minutos, por aceptar esta conversación y pues nos volvemos a hablar cuando tengamos eh, más cosas que contarle a los colombianos.
2: Ha sido un placer, yo se los dije que iba a ser un placer, así que me encanta estar con ustedes y cuando tengamos noticias, bueno, repitan los 120 mil pequeños productores que a partir del 18 de noviembre van a recibir un subsidio al 20% en los insumos que compre. Pero para que los compren le estamos ayudando con unos créditos muy baratos eh, para que puedan eh, beneficiarse de este subsidio. Esa era la cuña.
1: Esa era la cuña, Eso y ese subsidio y los créditos los da qué, el Banco Agrario.
2: El Banco Agrario, claro que sí.
1: Ministra de Agricultura Cecilia López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día. Feliz día para ustedes. Y así nosotros llegamos al final de Mañanas Blue. Estábamos hablando con la ministra de Agricultura Cecilia López, muchos temas. Y bueno, empezando semana. A ustedes, gracias también por habernos acompañado a través de todas nuestras eh, plataformas y las diferentes emisoras de Blue Radio alrededor del país. Sigan conectados porque ya llegan nuestros compañeros de Meridia. Hello, it is
2: Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like
0: sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why.